0: Hallo, dit is seizoen 7 van Pot Nataal, de podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Voor je verder gaat met luisteren is het belangrijk om te zeggen dat de verhalen die je hoort persoonlijke verhalen zijn, verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. Heb je medische vragen over je eigen situatie, leg die dan altijd neer bij je arts of zorgverlener. Laat je verder vooral inspireren door de vrouwen die je hoort. Haal steun uit herkenbare situaties, maar ga jezelf niet spiegelen. Want elke bevalling is weer anders en hoe het bij de ene vrouw verloopt... zegt weer helemaal niets over hoe het bij jou zou kunnen gaan, als je nog moet bevallen. Oké, okay, dat gezegd hebbende, heel veel luisterplezier.
1: Ik keek er niet echt naar uit, een keisnek. Aan de andere kant zei ik laatst nog tegen mijn moeder: Het is wel echt de mooiste operatie die je kan hebben, natuurlijk. Want niemand komt met een kind uit elkaar. OK, snap je? Als je je knie moet opereren, is het ook vervelend. Of een andere nare operatie moet. Maar dan heb je niet een kind als bonus.
0: Ik ben Simone Wijnands, moeder. En ik maak potnetaal sinds eind 2017. De eerste podcast over zwangerschap en bevallingen in Nederland. En in deze aflevering hoor je het bevallingsverhaal van
1: Lisette. Ik ben Lisette, Lisette Geven. En ik ben 36 jaar en ik woon in Naarden. En uh, ik, uh, ik heb een eigen Instagram-account. Dus, uh, en dat is ook meteen mijn werk. Ik heb drie kinderen... Mijn oudste dochter is 8, Zoe. En ik heb een zoontje Fik van 5. En ik ben het voor het laatst bevallen op 31 mei dit jaar van Sammy, mijn dochtertje.
0: Je hoeft maar naar Lisette te kijken en je wordt spontaan vrolijk. Ik persoonlijk ben dol op haar vrolijke stijl, vol kleur en gekke printjes... En als je daar ook van houdt, dan kun je echt je lol op op haar Instagram-account. Ik zet wel even een linkje in de show notes. Waar ze haar geweldige outfits, soms ook inclusief babykots, deelt. Lekker no-nonsense, ook het chaotische gedeelte van een jong gezin deelt ze gewoon. En verder kun je je lekker laven aan haar perfecte stijlgevoel. Zoals ze zelf graag zegt, love it. Voor we het gaan hebben over haar laatste bevalling... praten we eerst even over het verloop van haar zwangerschap... En die valt te samen te
1: vatten in één woord. Vreselijk. Oh ja, dat klinkt heel onaardig. Nee, ik, was, ik was heel blij. Echt, dat staat voorop. Want uh, het had even geduurd en het is ook een paar keer misgegaan. Um, dus ik was echt heel gelukkig, maar echt heel, heel, heel misselijk. Echt... Uh... Uh, ik kon helemaal niks. Het was, <laughs> het was echt vreselijk, ja. Had je een beetje dat HG of hikte en het nou, daar tegenaan? Uh, dat denk ik. Ja, ik ben er niet officieel voor naar de dokter gegaan, maar um, ze noemen dat dan droge HG, geloof ik, want dat stuurde natuurlijk heel veel mensen mij van, dat heb je vast. Want ik dacht, nou ja, ik hang niet de hele dag boven. Dus ja, ik ging er wel boven, maar er kwam niks uit. Of ja, ik hield het ook een beetje binnen, want ik dacht, nou ja, ik moet niet alles eruit gooien, want dat is helemaal niet goed voor de baby. Uh, dus echt heel erg mijn best gedaan om alles binnen te houden. Maar um, ja, nee, het was wel echt de hele dag door uh, overal, uh, soort van van over mijn nek. Ja. Ja, 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 ik voelde je gewoon echt belabberd. Ja, ja. En ondertussen nog twee kids ja, aan het lopen. Het ja, het was echt uh, hard werken. Maar gelukkig heeft mijn vriend heel heleboel geholpen. En heb ik echt heel veel op de bank gelegen... en boven de zee gehangen, zonder dat het uitkwam. Maar nee, het was echt... Uh, geen pretje. Nee, dat nee. denk ik niet heel energiek. Nee, ja, maar nee. Zeggen, en ik hoopte ja. elke dag... nou, morgen wordt het vast beter. Want bij die andere was het ook zo tot uh, ongeveer 16 weken of zo. Maar... Um, Nee, dit was gewoon uh, elke de, dag.
0: De hele zwangerschap uh, ja. door. Ja, dat is ja. ook,
1: ook apart eigenlijk dat
0: dat dan weer verschilt Heel. met andere zwangerschappen. Ja. En
1: ik had er zoveel zin in van tevoren en zoveel hoop dat het uh, gewoon leuk zou zijn en beter zou gaan. Maar,
0: uh, nee. En afgezien van dat je je slecht voelde, ging het verder wel uh, fysiek
1: goed met uh, de baby? Ja, leek het wel op. Um, daar heb ik dus ook ja, de eerste uh, maanden wel heel veel zorgen over gemaakt... omdat het dus al een paar keer was misgegaan. Maar um, op een gegeven moment kon ik dat wel loslaten. Want ik dacht, nou, ze groeit goed. En de ergens waren goed, alle controles waren goed. Alleen aan het eind bleek toch dat ze opeens veel te klein was. Dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Want daarvoor had ik altijd gewoon normale, gezonde zwangerschappen. Of, nou ja, ik, ik voelde mezelf wel slecht, maar met de baby was niks aan de hand. De zwangerschap verloopt dus heel
0: anders dan bij de andere twee... En als ze richting de 34 weken gaat, komen er meer alarmerende berichten.
1: Ik had al een paar keer hoge bloeddruk gehad... Of en toe, dan, ik heb controle en zegt, nou ik bedoel, ik is wel aan de hoge kant. Maar ik had op zich ook wel heel veel stress en uh, mijn oma lag op om sterven. Dus het was allemaal wel heel erg te verklaren. Dus ik dacht, nou dat ligt gewoon daaraan. En ik werk superveel en twee kinderen thuis en ik voel me niet lekker. Dus ik kon het allemaal wel verklaren, dacht ik. En op een gegeven moment zei ze: nou, ga je toch uh, doorsturen naar het ziekenhuis. Want uh, nu houdt het wel heel lang aan. en... Um, nou, gaan we kijken of we misschien met medicijnen nodig zijn en of dat dan naar beneden gaat. En toen kwam ik in het ziekenhuis en toen uh, moest ik meteen blijven en toen ben ik er vervolgens ook niet meer uitgekomen. Die had ze even
0: niet aanzien komen. Tot op dat moment is ze er nog vol van overtuigd dat alles wat er speelt ervoor zorgt dat ze misschien niet zo lekker in haar vel zit. In het ziekenhuis zeggen ze dat ze eerst medicijnen gaan proberen en dat ze dan misschien
1: naar huis mag. Dus ik dacht, nou, dan ben ik morgen weer ja. thuis. Prima. Ik, ik op een of andere manier. Kwam, het wilde gewoon helemaal niet tot mij doordringen dat. Uh dat het eigenlijk echt niet goed was. Nee, want nee, je zat euh, nog,
0: ook nog helemaal niet... je was waarschijnlijk nog lang niet met verlof. Je had nee, maar dat was ik niet sowieso klaar. niet van plan. Nee, nee, nee. Nee,
1: ik, nou, ik, had wel, ik was dingen aan het afronden. En ik dacht, nou oké, okay, die laatste drie weken van de zwangerschap... dan ga ik het huis opruimen, dingen een beetje klaarmaken. <laughs> nou, dat is dus echt mijn tip van de dag. Doe dat maar niet. Zorg gewoon dat je je shit wat eerder hebt geregeld. Maar um, ja, nee, dat wat, ik, ik ja, liep helemaal anders. En ik dacht ook, ja, ik moet nog naar de begrafenis van mijn oma. en Weet je, er zonder allemaal dingen op de planning. Het was gewoon, nee, nee het mag niet. Je mag nee. gewoon helemaal niks meer. Punt. Je moet hier blijven. En we gaan naar de medicijnen. En als het werkt, dan mag je naar huis. Maar het werkt ook niet.
0: En wat vond je? Je, je moest naar het ziekenhuis onverwacht. Dus je had natuurlijk ja. ook
1: geen spullen bij je waarschijnlijk. Nee, maar ergens. Nee. Ik, want ik voelde me al zo slecht. En, en, en het, 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 de braakneiging en alles. Al veel erger. Dus ergens toch in mijn onbewuste onbe heb ik denk ik gedacht van, nou, misschien moet ik wel eventjes blijven. Dus ik had dan grote tas meegenomen met werk. In ieder geval, ik dacht, nou ja, dan kan ik in ieder geval nog wat dingen afmaken. Um, maar uh, ja, nee, ja, Tommy gebeld. Dat is mijn vriend dan. En uh, die heeft alles geregeld.
0: In het ziekenhuis hebben ze zorgen om de hoge bloeddruk... die zowel gevaarlijk is voor Lisette als voor de baby. En ook bekijken ze het kindje nauwkeurig op de echo. En daar komt ook iets uit wat ze niet
1: ziet aankomen. En toen... Uh... Ja, was er Je hebt een hele kleine baby ik ja, dacht, nou jongens, huh? hoe kan dit nou? Want ik voelde me namelijk heel dik. En mijn, en mijn buik was gewoon normaal. Maar ja, Tommy had dan wel een keer tegen mij zeggen, nou ik vind hem toch kleiner dan, uh, dan de andere twee zwangerschappen. En ik dacht, ja, echt niet. Weet je wel, je bent gewoon gewend aan mij. Je bent gewoon, ik voelde me zo dik. Ik dacht, dit kan niet. Nee. Maar achteraf gezien maakt het dus helemaal niet uit hoe groot je buik is. Het zegt helemaal niks over hoe groot je baby is, blijkbaar. Terwijl ze natuurlijk bij de verloskundige dat ook in de gaten Ja, houden. en dat was allemaal goed. Dat ja. was altijd allemaal goed. En... Uh, uh, ik denk dat als je, als je ze hebben nu tegenwoordig die 30 uh, weken echo eruit gehaald. En ik denk dat als je dat uh, als ik die wel gehad zou hebben, dan hadden we misschien eerder kunnen zien dat het met haar niet goed ging. Kijk, want ik dacht dat het heel lang dat het op mij ging. Dan nou ja, boeien, maakt niet uit. Ik fix het wel. Uh, ik, ik voel me toch al heel veel maanden slecht. Dus het, het was voor mij niet echt een verschil. Nee, het was voor jou gewoon even doorbijten. En, ja, uh, ik dacht nee. als dat kind maar gewoon goed op de wereld komt. Want het moet gewoon, uh, het moet gewoon goed gaan. Dan heb ik al die maanden gedacht. Dat nou ja, het loopt het zo af, prima. Helemaal anders. Um, maar ik denk dat als we met dertig weken in echt hadden gehad. Dan hadden we het misschien wel eerder gezien. En had je gewoon medicijnen kunnen doen. Dan had het misschien wel gewerkt. En uh, had ik ja, de zwangerschap kunnen volbrengen. Zeg maar ja. tot het eind. Wat voor medicijnen gingen ze je geven? Was het, want is het
0: gaat het om een soort zwangerschapsvergiftiging? Ik nou ja, klinkt dat, het een beetje. Ja,
1: dat, dat, daar dachten ze aan. Maar ja, dan moet je dus elke keer urine inleveren en dat soort dingen. En dan checken. Maar ik had geen uh, eiwitten in mijn urine. Dus het was uiteindelijk echt uh, de placenta die niet goed was. En uh, uh, hoog bloeddruk. Um, en toen ze dat hadden uitgesloten, dacht ik weer, nou ja, dan mag ik vast zo naar huis. Uh, maar goed, die medicijnen sloegen niet aan en die bloeddruk bleef hoog. En uh, nou ja, toen kwam er dus nog bij dat zij ineens veel te klein bleek. En uh, toen was het, nee, moet je toch echt goed uh, onder controle blijven. En op een gegeven moment werden de CTG's ook minder. Had ze hele rare uh, diepe dalen erin, dat ze haar gewoon echt even niet meer konden vinden. Nou ja, en toen begon ik wel echt uh, spaans te krijgen. Dat was wel echt, dat ik dacht, oké. Okay, uh, wat gaat er gebeuren? Wat is er aan de hand? Het gaat niet goed.
0: Inmiddels ligt Lisette al een dag of vijf in het ziekenhuis. En de berichten worden er niet beter op. Ze ligt in haar eentje op de kamer. Een tweepersoons.
1: En daar is ze blij om. Ik dacht elke okay, keer. Oh nee. Straks komt er iemand bij. Ik heb helemaal geen zin in. Uh, het klinkt heel onaardig. Maar ik, wou, ik was gewoon. Ik was heel verdrietig natuurlijk. Want ik kon niet naar de begrafenis van mijn oma. En gewoon. Het was gewoon. Ik vond het heel raar allemaal en ik um, uh, maak natuurlijk oneindig veel zorgen want ik dacht wat, wat 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 is dit nou heb ik echt al die maanden soort van heel goor gezegd mijn kot zitten inslikken omdat ik dacht, die baby moet goed groeien en alles binnenkrijgen en uh, dan is het te klein en uh, nou ik nou er gaat gewoon echt honderdduizend dingen door je hoofd ja dan denk je ook misschien van had ik andere dingen anders dingen moet moeten doen, doen. Ja. ja wat ik dan toch rustiger aan moeten doen maar ja als niemand uh, in de gaten heeft dat je baby te klein is dan, dan weet je dat ook niet ik bedoel nee. zelf ik ben geen arts en ik heb geen apparaat wat ik op kan zetten. Ik kan niet zelf meten. Um, dus ja, ik lag alleen op die kamer. En um, ja, het geprobeerd voor de kindjes natuurlijk heel luchtig te houden. Die gingen gewoon gezellig met mij op bezoek. En ze kwamen mijn ijsjes brengen en dat soort dingen. En ik heb gewoon een beetje gewerkt. Uh, en uh, soms een serie gekeken en heel veel voor me uitgestaard, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet eens. Het ging gewoon heel... Je hebt ook dit het tijd onderzoek en zo. Dus het ging gewoon wel heel snel voorbij. Ik heb me niet verveeld. Nee. De nachten vond ik wel heel naar in je eentje met alle piepjes, en um, het duurde lang. En ik was gewoon, gewoon bang, want ik durfde ook niet zo goed op dat belletje te drukken. Ik denk, oh ja, die, die mensen hebben het zo druk. En dan ja. kom ik weer aan met dat ik voel me niet goed, weet je wel. Of mag ik toch nog even aan de CTG? En ik dacht, ja, doet zij het wel? Wat beweegt ze nog? Is ze er nog? Dus die nachten vond ik echt verschrikkelijk. Dan ga je ook um, meer
0: malen waarschijnlijk? Ja, ja, en dan
1: is het donker, en nou, nee, vond ik echt uh, niet echt goed geslapen dus ik heb overdag ook wel geslapen trouwens, dat heb ik ook wel gedaan. maar um, uh, oh ja, op een gegeven moment had ze ook mijn dosis medicijnen verhoogd omdat ze dacht van nou misschien gaat je bloeddruk dan naar beneden, maar daar werd ik dus heel ziek van. Uh, toen heb ik uiteindelijk wel het knopje terug en ik dacht ja dat gaat helemaal niet goed hier. Ze uh, dus mocht ik weer niet naar huis, want ik dacht, want ze zeiden nou als deze dubbele dosis werkt en je bloeddruk is morgen laag, dan mag je lekker naar huis. <laughs> maar toen werd ik dus super ziek, mocht ik weer niet naar huis. Um, en uh, ja, nee, ik had ook niet echt zin in dat mensen op bezoek kwamen. Ik vond het wel fijn als de kindjes even waren, gewoon voor hun. Maar verder dacht ik gewoon, uh, laat me maar. Het loopt allemaal compleet anders dan waar ze op gerekend had. En mijn schoonmoeder, die is uh, gynaecoloog. En die heeft ook de andere twee kindjes gehaald. Dus we hadden het ook helemaal gepland dat we weer. Dat ze we dan in de Enschede. In de Enschede hadden naar de Enschede zouden gaan. En zij is inmiddels met pensioen. Maar gewoon een hele goede collega van haar. zou de bevalling doen. En zou ik gewoon lekker in de Enschede zijn. Een familie in de buurt. En uh, gewoon helemaal. Ik, ik zag het helemaal zitten. Um, Wat bijzonder trouwens. Ja, ja. ja en heel fijn. Dat is echt altijd heel, uh, heel fijn. Want dan heb je dus nooit de zorgen. Uh, van hebben ze wel het beste met me voor. Ja. En uh, nu heb ik dus ervaren hoe het is om, uh, om als, tussen aanhalingsteken... gewoon een patiënt in het ziekenhuis te liggen. En uh, dat vond ik wel echt even een ander verhaal. Dat ik dacht, ja, uh, is het wel waar wat jullie tegen me zeggen? En wat zeggen jullie nou precies? Want de vorige keer kon ik gewoon denken, nou, het komt allemaal wel goed. Zij regelt het wel en uh, dat komt gewoon goed. En nu dacht ik ineens, oh, ik moet zelf ook even opletten en... Uh, Klopt het wel allemaal en, en hebben ze wel het beste met me voor? Kon, kon zij wel er veel bij zijn of was zij uh, hield uh, of een beetje van de
0: afstand in de?
1: In nou de ja, zij stuurde wel, het heet het bericht van: stuur mij even die CTG door, maak even een foto ervan. Dus ik dacht al, hè, wat zit ze daar nou om te vragen? En op een gegeven moment uh, raakte zij, merkte ik dat zij in de stress raakte, want ze had ook uh, mijn vriend gebeld en ze had gezegd van nou, ik. Uh, ik zie die CTG's. Ik verwacht gewoon dat ze binnen nu en heel snel gehaald gaat worden, want dit is niet goed. <laughs> dus ik dacht, nou, oh, als zij stress heeft, dan uh, krijg ik daar ook wel stress van. En um, toen is ze op een gegeven moment, toen, toen stuurde ik haar die CTG's door en zag ze dus al die, die, die pedalen. En dan gaan dus ook al die alarmpjes af. En dan heb je ineens allemaal mensen aan je bed staan. Maar zij hadden wel een soort van heel logisch verhaal aan mij verteld. Dat ik dacht, van nou ja, dat zal dan wel kloppen. Uh, alleen mijn schoonmoeder is toen meteen in de auto gesprongen, s'avonds laat en uh, naar en, en ons toe gegaan. Want die zei van ja, Tommy, jij moet gewoon naar het ziekenhuis. Want die gaat vannacht gehaald worden. Dat kan niet anders.
0: En wat voor logisch verhaal hadden zij jou verteld?
1: Nou, zij zei tegen mij, we gaan toch nog even wachten. Want uh, het is niet zo dat ze de hele tijd niet te vinden is. En uh, je moet nog een longrijp, longrijpingsprik hebben. Uh, zodat als we haar morgen gaan halen. Dan, um, want op een gegeven moment hadden ze dus besloten dat ze haar toch gingen halen... omdat ze dus te vaak onverklaarbare uh, diepedalen in de CTG had. Ze dus gaan we haar morgen halen. En, nee, dan hebben die prikken uh, zijn werk gedaan... En dan hebben we alle tijd om haar rustig te halen. Dus ik dacht, nou oké. Okay. En ze hadden me ondertussen helemaal vol gepompt met, weet ik veel, <laughs> kalmeringsdingen. Want ik werd helemaal gek. Want ik dacht, nou, mijn schoonmoeder is in de stress. Tommy komt hier naartoe. Die bellen gaan af. En uh, je kunt haar hartslag niet vinden. Dus ik zei, ja, haal het eruit, haal het eruit. Lukte het haar eerst nog om redelijk rustig te blijven. Nu voelt ze de
0: paniek toch echt opkomen. Er razen honderd dingen door haar hoofd. Aan de ene kant wil ze dat de baby zo lang mogelijk blijft zitten... Want ze is nog maar zo klein. Aan de andere kant moet ze er zo snel mogelijk uit, want gevaarlijk.
1: In het ziekenhuis blijven ze kalm. En op een gegeven moment zeiden dus ze ook tegen mij, van, nou, ga maar lekker even slapen. Maar druk maar op de bel als je er niet meer voelt. Dus ik dacht, ja jongens, hoe, hoe ga ik dan slapen? Ik ga, ik ga gewoon, dat kan toch niet? En uh, ik vond het wel heel gek dat ze er totaal niet moeilijk over deden dat uh, Tommy bij mij mocht blijven slapen. Want uh, daar waren ze maar best wel streng in, van ik moet gewoon naar huis. Uh, en Want ik zei van ja... Alles leuk en aardig, maar hij komt wel vannacht. Want ik overleef het niet in mijn eentje, die, die, uh, die stress. Dat was, lijkt me ook niet goed. En, um, um, maar goed, dus ze had mij dat verhaal verteld: van die, van die prikken. Dus ik dacht nou, dat zal dan wel zo zijn. En ik ga gewoon een heel erg rotnacht tegemoet. waarin ik niet durf te slapen. En, uh, en alleen maar panisch. aan. We denken, we je beter nog, beter nog. Uh, terwijl mijn schoonmoeder achteraf zei van... ja, dat is natuurlijk gewoon echt uh, helemaal niet de bedoeling. In Enschede is een heel ander protocol en dan zou de baby meteen gehaald worden. Maar ze zijn niet in
0: Enschede en er worden andere keuzes gemaakt. Zo goed en zo kwaad als het ging, komt ze de nacht door. Geslapen heeft ze niet en als het eerste ochtendlicht zich aandient... drukt ze meteen op de bel om weer aan de CTG te worden gelegd. Ze voelt haar kindje op dat moment niet...
1: Dus uh, daar was ik natuurlijk alweer heel erg over aan het stressen. En ik kon mijn zij draaien. En uh, een beetje tegen mijn buik aan tikken en zo. En uh, naar de wc. En, en alles proberen. Dus ik op de bel drukken. En uh, toen was het, ja, nee, we zitten in de overdracht. We kunnen nog niet komen. Dus ik zo, ja, ja, ik voel mijn baby niet, weet je wel. Dus uh, uh, ik krijg hier toch echt wel een beetje stress van. Ik wil heel graag even weer de CTG eraan. Om te kijken of we kunnen vinden überhaupt. En uh, ja, het was dus eerst nog een beetje narrig, omdat ik een paar keer op die bel had gedrukt. Wat ik ook alweer begrijp, want ze hebben natuurlijk ook druk en ze zijn ook net wakker en weet ik veel wat. Maar ik, ja, op dat moment dacht ik wel echt, hallo, het gaat hier op mijn kind. Ik, uh, ik, dit is gewoon even een andere stress, waardoor ik gewoon misschien iets minder aardig mens kan zijn. Dus ik heb gewoon twee keer op die bel gedrukt. <lacht> ja, het is echt onaardig, maar uh, uiteindelijk uh, hebben ze haar aan de CTG gehangen, was het apparaat kapot. Het gaat allemaal niet van een leien dakje, zullen we maar zeggen.
0: Gelukkig klopt het hartje van de baby nog en kan Lisette weer even opgelucht ademhalen. Omdat de dag net is begonnen is er ook weer een ander team aan het werk en staat er een nieuwe gynaecoloog aan haar bed. Die spreekt haar
1: geruststellend toe kom je halen en het komt helemaal goed en uh, we zijn met een heel team. Wel heel tof trouwens, alleen maar vrouwen. Dat vond ik echt op een of andere manier zo cool, die hele aan OK met alleen maar vrouwen. Uh, want ze moesten natuurlijk een heleboel extra mensen erbij hebben, omdat ze dachten dat ze echt heel klein zou zijn. Um, maar ze waren heel lief, echt uh, van nu komt het goed en we gaan herhalen en we gaan proberen om er een beetje rustig geboren te laten worden... zodat je ook nog een soort van uh, mooie ervaring hebt, zeg maar. Dus dat hebben ze wel, uh, wel heel lief gedaan. Maar dat was wel omdat die CTG goed was... want anders dan ga je gewoon met uh, gillende alarmbellen naar de OK.
0: Ja, want het was wel ook al dan eigenlijk meteen duidelijk... dat het dan een keizersnee zou uh, moeten
1: worden. Ja, ja. Maar dat is, um, oh ja, mijn andere twee kinderen zijn ook met de keizer gekomen. Uh, na de eerste keer bevallen en er alles geprobeerd te hebben, en dan is het uiteindelijk een spoedkeisnee geworden. En toen dacht mijn schoonmoeder toch even kijken waarom het nou niet lukte. En ik weet even niet meer hoe het heet, maar de, het blijkt dus gewoon in mijn lichaam: kan dat niet? Gaat er iets voor liggen of zo, ik weet niet precies. Um, dus ik kan niet natuurlijk bevallen. Dus dat het een keizer zou worden, dat wist ik al van tevoren. En nummer twee was dan waarschijnlijk gepland. Ja, ging uiteindelijk ook met spoed. Maar oh, wow. <laughs> die kwam lekker eerder, maar dat was ook prima. En uh, ja, dus van deze, deze was ook gepland. Maar ja, een maandje later.
0: Ja, ja, precies een maand later. Dat is nogal ja. een, een verschil, verschil inderdaad. Ja. Ja. En dan, nou, dan word je natuurlijk. Uh, voorbereid in de kamer. Uh, je, nou, je man is er bij, of je ja. vriend is er gelukkig bij natuurlijk. Ja. En weet je nog wat je dacht toen je op het bed werd, uh, werd weggereden?
1: Ja, ik hoop dat alles het doet. Want het is een ziekenhuis wat dus afgebroken gaat worden. Dus ik heb de hele week alleen maar gehoord... Oh, het werkt niet. Even een ander vraag pakken. Dus ik dacht op een gegeven moment... Uh, ja, ik hoop wel. Ik hoop niet dat dit in de, in de OK gezegd wordt. Dus vind ik dat toch wel, uh, wel even binnen relaxed. Uh, dus dat ging in ieder geval door me heen. En ik dacht, in ieder geval, ook, ja, als het maar gewoon goed gaat. Ik, ik had er totaal geen zin in... Ik dacht, gewoon uh, rammen met die handel, eruit halen, klaar zijn en uh, gewoon uh, ja, afronden. Want het was
0: absoluut geen optie meer dat ze nog langer zou blijven zitten. Dat was nee. gewoon te gevaarlijk uh, ja. geworden. Ja,
1: omdat die CTG's natuurlijk om, om uh, onverklaarbare redenen heel slecht waren de hele tijd. Uh, dan moet ze eruit. Hoewel ze dus al twee keer eerder een keizersnede heeft
0: meegemaakt, voelt dit toch weer totaal anders.
1: Ik was super alert, omdat het natuurlijk niet mijn schoonmoeder was. Dus ik dacht, ja, toch even kijken of het allemaal uh, goed gaat en zo. Dus ik heb heel bewust... Die heden ook OK gezien. en heel bewust alle stappen doorgemaakt. Uh, maar ze gaan dan helemaal heel lief alles uitleggen en zo. Maar op een gegeven moment zei ik ook, doe maar niet. Ram er gewoon in die prik en uh, leg me neer en haal het eruit. <laughs> ja, dat is wel heel lief natuurlijk. Alleen ik ben gewoon niet iemand, ik, ik weet het liever even niet. En ik laat het gewoon over me heen komen. Dan bedenk ik later wel uh, wat ik ervan vind. Want als ik van tevoren al weet wat ze allemaal gaan doen, dan kan ik er alleen maar tegenop gaan zien. Dus ik denk gewoon, ja... Uh, spuit me plat. En snij hem open. En haal het kind ja.
0: Ja. Ja, eruit. Ik, ik ben er ook twee keer met een kei sneeuw bevallen. Ook een spoed. En daarna dan een geplande... omdat het er niet anders kon. Ja. Maar ik, ik kan me wel herinneren dat ik van dat moment... in ieder geval zeker bij de tweede... want toen maakte ik allemaal me bewuster mee. Het ja. de eerste was natuurlijk Hemel chaos. Van de ja, ja. ja, En uh, de tweede was... vond ik het ook alweer eventjes... dat moment dat je dan in die OK bent... en al die gezichten om ja. je heen ziet... dat je er opeens eventjes heel erg aanvliegt. Ofzo. Dat je denkt... oh. Oh ja. jee, wat gaat er nu eigenlijk ja. uh, gebeuren? Ja. Had je dat ook?
1: Jazeker, ik dacht... Uh totaal geen zin in. Want inderdaad, wat je zegt, de eerste keer... ik was ook zo uitgeput... van het hele persen en doen... en alles wat er niet goed ging en niet werkte. Dat ik het als een verlichting voelde... dat ze die uh, ruggenprik in mijn spoot, dat ik, ik dacht, oh, ik voel niks meer heerlijk. En het was allemaal prima. En ik haalde het maar uit. En ik was helemaal gelukkig eigenlijk. Terwijl het was best wel een zware bevalling was achteraf gezien... maar heb ik heel positief ervaren. Uh, en die tweede keer heb ik het ook wel wat bewuster meegemaakt... omdat ik gewoon maar een paar uur weeën had gehad... En uh, dat vond ik wel uh, echt een ander verhaal. Dat vond ik een enorme tegenvaller. Omdat ik de eerste keer gewoon zo makkelijk had opgeslagen. Dat ik echt dacht, oh, het is heel, was helemaal niet zo chill nee, <laughs> eigenlijk. Nee. Ja, ik vond het wel, dat gedruk op je buik. En ja, je voelt toch wel echt een heleboel. Ja, ja je, je voelt, je voelt op dat moment heftig. niet echt pijn. Maar het is nee, wel... Je het is heel onprettig. Het, ja, dat
0: er wel iets gaande is, ja. zullen we maar zeggen. ja. Maar goed, jij ja, lachte, het was noodzaak. Dus dan ga je ja. natuurlijk ook weer met een ja, ander gevoel in. Maar ook weer natuurlijk met een verwachting: van... oh jee, ja, wat, wat komt er straks uit? En ja. hoe gaat
1: het met haar? En, Dat... uh,
0: wat deden ze om jou ook nog een beetje op je gemak
1: uh, te stellen? En ze waren echt gewoon heel lief. Echt heel lief. Ik weet nog dat die uh, gynaecoloog mijn gezicht zo vastpakt. Zei, ja, het komt gewoon goed. We halen haar eruit. Het komt helemaal goed. Maak je maar geen zorgen. We gaan het gewoon regelen. En uh, dat komt helemaal goed. En toen dacht ik, oké. Okay, ik heb vertrouwen in jou. Uh, dat was zo lief eigenlijk. Terwijl ik, normaal ben ik helemaal niet zo. En heeft dat helemaal geen invloed op mij. Maar toen dacht ik wel echt, oh. Dat is echt heel lief dat je dat uh, zo gedaan hebt. Ja, ja. Je,
0: je legt toch letterlijk je, jouw leven en dat van je kind. En dat, de handen van iemand ja. anders. Ja, ja. ja. En toen, uh, ja, hoe, hoe ging dat? Wat weet je nog van uh, wat er gebeurde om je heen?
1: Nou ja, ze gingen dus uh, heel erg vertellen wat ze allemaal doen waren. Maar... <laughs> dat ik echt dat nou, dat hoeft dus niet. En um... Ik hoorde ook heel, ze moesten heel hard werken om, uh, om door al die lagen heen te komen. Want na twee uh, keisneden, dus, uh, dat was bij de tweede keer natuurlijk al erg, dat zal je misschien wel herkennen. Zit natuurlijk littekenweefsel. Dus ze moeten wat harder werken. Uh, ze konden maar uh, en trekken en doen en zo. En uh, oh, ja, en uh, zij er bijna. En, uh, en doe dit en doe dat en zo. Dus ze moesten echt hard voor werken. Ik denk, nou, je hebt een lekkere workout op de vroege ochtend. Uh, en er werden ook nog wel wat grapjes gemaakt tussendoor. Dat was ook wel heel fijn eigenlijk. Ik hou er wel van Het het een beetje. Uh, luchtig benaderd wordt. Want in je hoofd word je natuurlijk al gek genoeg. Want ik was wel heel bang voor wat eruit zou komen. Dat ik dacht, ja, straks heeft ze echt zuurstoftekort gehad... en gaat het helemaal niet goed. Of moet ze ineens met gillende sirenes naar een andere kamer, weet je wel. Maar ze haalde haar eruit. En toen hoorde ik alleen maar, oh, oh... Oh, <laughs> dus dacht ik: hey, volgens mij is dit wel goed wat ik hoor. Dat was echt een enorme opluchting. En toen zeiden ze: ze ziet er echt beter uit dan we hadden gedacht. Dus we kunnen haar even rustig geboren laten worden. Dus dat was, uh, ja, dat was zo'n opluchting. Uh, dus ik kon haar gewoon heel even rustig bekijken. En ik, ik mocht. Uh, had je, je zo'n
0: zo zo gordijntje?
1: Ja, en, en uh, ik, ik zei ook: ik hoef niet te zien als je me open snijdt. Uh, want dat voel ik al goed genoeg. En uh, op een gegeven moment... ik had het idee alsof ze een soort van aan mijn vel... aan het plafond hing of zo. Zo hard trekken dat gediel en dat uh, En Ja, dat uh, is niet echt prettig. Uh, maar toen ze eenmaal... zeg maar los was... Uh, ja, was het eigenlijk, toen was het wel heel fijn. En dan doen ze dat, dat dingetje weg... en dan kon ik haar zien door dat handje... Door, de, door, de, door dat plastic... of wat is het? Plastic, ja, ik. een soort ja, plastic. Ja, en toen ik. dacht ik... Oh, je weet gewoon een heel klein popje. Echt uh, alles erop en eraan. En ze helden. Dus de eerste berichten waren gewoon heel goed. Dus dat was wel echt uh, dat ik dacht... Oh, gelukkig. Geen reanimeren. Geen uh, ellende. Geen, niet te hard wegrennen. En dat soort dingen. Dus uh, dat was wel op dat moment zelf echt uh, een grote opluchting. Lisette
0: en haar vriend hadden zich schrap gezet voor het ergste. Maar dat blijkt niet het geval. Ze is klein... Maar ze huilt en de eerste berichten zijn goed.
1: Maar ze is wel nog steeds te vroeg geboren. Ze mocht heel eventjes bij mij, geloof ik. Ik heb haar heel even. Nee, of hebben ze haar eerst... Ik heb haar gezien door het schermpje en toen hebben ze haar uh, wel uh, meteen weggehaald, volgens mij. Of ze heeft heel even 15 seconden zo wang tegen wang uh, gehad. Ik weet even niet meer de volgorde. Um, maar uh, ja, nee, dan moest ze meteen naar de kinderarts en de couveuse en dat soort dingen en hebben onderzocht worden. Uh, ja, en dat vind ik... Dat, ik zei ook tegen Tommy, ga jij maar mee. Uh, ga jij maar mee. Prima. Uh, dan weet ik niet van dat hij erbij is. En toen hebben ze mij genaaid Ik was heel opgelucht en ik dacht... Oké, okay, nou, Tommy gaat mee en... Uh... Ik vertrouwde er wel op dat ze het wel, wel zouden komen vertellen als er iets uh, helemaal mis zou gaan. Maar ja, ik probeer natuurlijk dan wel heel cool te doen. Maar van binnen denk je wel, oh, oh gaat het wel goed, gaat het wel goed. Of uh, gaan ze het me dan expres niet vertellen, toch ga je dat soort dingen denken. Uh, maar ik heb wel een beetje geprobeerd weg te drukken. Ik denk, oké, okay, nou, naai me maar dicht. En uh, ik was nog een beetje misselijk en zo. En uh, ja... Uh, ik hoopte gewoon dat ze me netjes dicht zouden naaien... en geen dingen achter zouden laten. Dat soort dingen allemaal, dat hoor je ook vaak genoeg. Um, ja. nou, had je ook zorgen over, want het was
0: natuurlijk derde keizersnede... daar zijn ze natuurlijk niet zo heel erg happig op, uh, uh, over het algemeen. Om, nee. uh, ze willen eigenlijk liever max twee keizersnede. Dus, maar ja. goed, het komt natuurlijk wel eens voor, maar had jij ja. daar nog zorgen over?
1: Nou, uh, ik heb het wel ook aan ze gevraagd en ik heb ook voordat ik überhaupt erover na ging denken of we nog een derde uh, kindje zouden proberen, zeg maar, heb ik me helemaal laten onderzoeken om te kijken of dat litteken goed was en overleg met uh, een gynaecoloog of het wel een goed plan was, maar dat was allemaal prima. Dus uh, in principe had ik daar niet per se heel veel zorgen over. Um, en ze zeiden ook uh, dat het er heel netjes uitzag. Ondanks het littekenweefsel, was zag er wel gewoon heel netjes uit. Dus uh, ja, dat vond ik ook wel lekker om te horen. Ja,
0: gelukkig. Ja. Ja. Ik bedoel, het is, het is al pittig zat uh, allemaal. Ja. Uh, ik bedoel, ja, die ervaring die heb je natuurlijk al van de eerdere twee. Ja. Maar ja, dan, dan weet je ook heel goed wat je te wachten staat. Maar ik kan me ja. voorstellen dat het toch eventjes misschien... Uh, ja, een beetje een bron van zorg nog zou kunnen zijn voor jezelf. Ja, nou. meer
1: of, of niet... Um, de, dat was tijdens de zwangerschap of zij niet was ingenesteld op dat litteken... Oh, ja. Maar dat, uh, want dat schijnt uh, niet zo goed te zijn. Uh, maar dat, daar heb ik ook extra ergens voor gehad. En dat was toen meteen allemaal goed. Dus uh, kan, ja, uh, ja. Maar ik keek er niet echt naar uit uh, een keisje nee. Nee, hè? nee. niemand volgens mij. Nee, <laughs> nee ja, je, hebt heel veel je hebt ook heel veel mensen die zeggen het is heel mooi en heel fijn. En dan denk ik, ja hoe dan? Uh, ik vond dat niet zo.
0: Nee, het is, ik zie het ook meer als een soort
1: van noodzakelijk ja. uh, kwaad. En Het is ook ja. niet,
0: want de, wat misverstanden wordt ook nog wel eens... Dat, het, dat je het makkelijker hebt van word ik helemaal
1: agressief. Maar van. nee, dat ik, is nou, ga er maar liggen uh, dan, ja. denk ik dan. Ja, dus het is uh, echt
0: geen, uh, geen lotje. Ik bedoel, nee. je overleeft het, maar. Uh, ja, het is niet zo ja. leuk. Nee. Maar
1: aan de andere kant dat zei ik laatst nog tegen mijn moeder: het is wel echt de mooiste operatie die je kan hebben, natuurlijk. Want niemand komt met een kind uit elkaar. OK, snap je? Als je je knie moet opereren, is het ook vervelend. Of een andere nare operatie moet. Maar dan heb je niet een kind als bonus. Klopt. En dat is met dit is natuurlijk wel. Ja. Maar uh, ja, als ik zou mogen kiezen, zou ik liever natuurlijk bevallen.
0: Daar sluit ik me bij aan. Maar dingen lopen zoals ze lopen. Zo praktisch kijkt Lisette er ook naar. Toch vliegt het haar wel even aan dat haar pasgeboren dochter nu niet in een co-sleeper naast haar ligt, zoals dat wel het geval was bij haar andere twee kinderen. Ze is te vroeg geboren en weegt rond de 2200 gram.
1: Piep klein. Mijn nichtje was een jaar daarvoor ook heel klein geboren, de dochter van mijn zusje. Dus ik had het dan wel een keer gezien, dus ik schrok er niet zo heel erg van op een of andere manier. Maar je maakt je wel heel veel zorgen. Ja, ja.
0: ja want jij ligt dan daar op de kamer en nou, je voelt je natuurlijk echt gewoon fysiek niet goed. Um, en je hebt haar dus nog niet uh, bij je. Wat, wat was nee. het moment dat, dat je haar wel mocht zien? Hè? Wat vertelde ze over haar?
1: Um, nou ja, op een gegeven moment dan... Uh, kijk, je kunt natuurlijk niet lopen, helemaal niks. En... Uh, uh, toen hebben ze mij met, met, met uh, het bed naar de, die afdeling gereden waar zij dan lag. Want ik, daar heb ik me van tevoren ook wel zorgen over gemaakt. Want ik dacht, ja, uh, moet ik dan direct dan in een rolstoel? Dat kan toch helemaal niet, want je hebt nog een katheter en alle ellende allemaal. Maar um, uh, ja, dan reizen je gewoon met het bed er naartoe. Vet eigenlijk. Of het soort van, je ligt daar helemaal uh, net uit die operatiekamer... en je komt op die afdeling met allemaal andere moeders. Uh, best wel raar eigenlijk. En op dat moment zelf heb ik het niet heel erg gezien. En die hele eerste week heb ik ook eigenlijk helemaal niet in me opgenomen... hoe die hele ruimte eruit zag. En pas toen ik weer een beetje op, 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 uh, op aarde kwam, zeg maar... toen dacht ik, oh, ziet het er eigenlijk zo uit? En toen zag ik ook ineens andere moeders binnenrijden. En zo dacht ik, denk, oh, ja, zo lag ik er ook bij uh, vijf dagen geleden. Ja, gek hè? Ja. Dus ja, het is heel, uh, heel raar eigenlijk. Ja. Dat je je meest intieme moment dan deelt met uh, weet ik veel tien andere moeders. Zelf zomaar haar dochtertje oppakken is er niet bij. Nu was het nee, ze moet nog even blijven liggen, want anders is de temperatuur niet goed. En uh, ja, dat is, uh, dat is niet zo leuk. Dat is wel echt heel gek. Ja. En met, uh, zonder voeding, dus hadden we wel voorbereid, want ze heeft een, uh, een uh, slangetje en zo. Ja. Maar uh, ze lag gelukkig niet allemaal uh, aan allemaal uh, toeters en bedden. Uh, maar ja, je kunt ze dus niet oppakken wanneer je wil.
0: En wat uh, wisten ze op dat moment ook wat er nou precies aan de hand was geweest? Want dat was natuurlijk een beetje onduidelijk wat nou ja. de oorzaak was. Ik kan me ja. voorstellen
1: dat je dat toch wel graag wilde weten. Zeker. Ze uh, hebben ook een stukje, of nee, de placenta opgestuurd geloof ik. Maar dat duurt dan even voordat je daar uitslag van hebt. Maar ze had een uh, knoop in de navelstreng gezwommen. En uh, in de buik is die dus soort van gaan aantrekken. En normaal is dat dus niet zo erg, blijkbaar. Omdat je dan gewoon een grote baby hebt en ook een dikke navelstreng. Dus dan kun je hem wel aantrekken. Maar er komt er nog steeds heel veel uh, zuurstof en voeding door. Maar met dat ook helemaal dun was en klein... Uh, zorgde dat voor die, uh, die daling in, uh, in de CTG. Dus als je daar te lang aan trekt of je gaat net verkeerd leggen, liggen... dan uh, ga je dood.
0: Ja. ja, wat ja. bizar hè, dat ja. is toch met zo'n navelstreng, dan denk je, dat is iets prachtigs, moois van de natuur eigenlijk, ja. en dat zorgt voor het leven, maar ja. het kan dus ook zomaar met gewoon een, een simpel stom knoopje.
1: Misgaan, ja, ja. ja. Dus, uh, en dat was dus achteraf de verklaring voor die uh, slechte CTG, dus ik ben zo blij dat ze eruit is gehaald, want uh, ja, ze ging natuurlijk steeds drukker bewegen. En, uh, ja, dat... Had het gewoon niet langer mogen doen Nee, nee, echt
0: niet. Het voelt ergens toch wel alsof ze door het oog van de naald zijn gekropen. Omdat ze te vroeg is geboren, moet ze langer in het ziekenhuis blijven, maar Lisette niet.
1: Ik uh, had het geluk dat het een keizersnee was, zeiden ze. Dan mag je dus drie dagen blijven. En anders had ik gewoon naar, meteen naar huis gemoeten ongeveer. Uh, dus dan moet je je kind achterlaten. En dan moet je dus jezelf met je, ja, je weet hoe het is... Uh, met, die, met die rond en alles. In de auto slepen drie keer per dag. En ernaartoe om te voeden weet ik veel wat. Dus uh, dat was niet echt... Uh, dat gun ik echt niemand. En dan uh, zeggen natuurlijk mensen wel, Ja, wel lekker, want je mag wel gewoon slapen s'nachts. Heb ik zelf ook wel eens gezegd tegen mensen. Maar uh, ja, je bent helemaal niet blij... Is, uh, je wordt wakker s'nachts, gewoon automatisch om de, om de zoveel uur. En dan denk je, waar is mijn kind? Oh nee, ze is niet hier. En uh, het eerste wat je doet als je wakker wordt is je ziekenhuisbellen... om te vragen hoe het gaat, weet je wel. Dat is echt heel gek. Dat is echt, uh, dat is echt niet leuk. Gelukkig heb ik dan nog twee andere kinderen thuis... die je soort van, uh, daar moet je ook blij voor zijn en, en, en dingen mee doen. Dus uh, dat helpt echt enorm.
0: Een pittige periode die ze zich anders had voorgesteld... Gelukkig breken er dan uiteindelijk toch betere tijden aan.
1: Nou, op een gegeven moment waren wij er best wel zat van uh, dat zij in het ziekenhuis lag. Ja, dat klinkt heel raar, maar we hadden zoiets van... ja, ik, je hoeft mij niet te leren hoe ik mijn kind eten moet geven en de lui moet verschonen. En dat is de derde. En Het is heel naar als andere mensen voor je bepalen uh, wie je kind vast mag houden... En, uh, hoe lang ze op je schoon mag liggen en dat soort dingen. Dus wij vinden dat niet fijn. We hadden ook genoeg ouders die dat heel fijn vonden hoor. Alleen voor ons uh, is dat anders. En, uh, maar goed, zij wilde niet zelf drinken. Dus zij moest nog steeds zonder voeding. Dus toen hebben we op een gegeven moment gevraagd: van, nou leer ons dan hoe die zonde werkt. En dan gaan we wel, hadden we allemaal geregeld met de thuiszorg naar huis. Want als ze die zonde eruit trekt, dan moet hij erin. En dat, dat kan je dan zelf niet doen, natuurlijk. Dus dat waren we helemaal. Um, aan het leren en op een gegeven moment besloot zij van de een op de andere dag om toch zelf te gaan drinken en toen uh, zei ze nou uh, ze mag naar huis zonder zonder voeding, dus dan kun je de thuiszorg ook weer afbellen dus het was zo van de een op de andere dag uh, dacht zij oké okay, uh, ik kan het ja nou, echt bizar en ja. dus het was echt uh, nou nog nooit zo blij geweest
0: ze is dan elf dagen oud de andere kinderen zijn dolblij en ook Lisette en haar vriend Tommy zijn dolgelukkig
1: maar een onbezorgde kraamtijd is het niet meer. In het begin ben je ook nog elke keer bang dat ze niet genoeg drinkt of dat uh, uh, iemand haar zou aansteken of zo, weet je wel, dat soort rare dingen ga je dan denken. ik ja, dan moet ik weer terug naar het ziekenhuis, dat wil ik echt niet. Uh, dus je bent wel heel voorzichtig. Dus dat was ik. Uh, maar ik heb wel echt gewoon lekker met haar in bed gelegen de hele dag. En ook geen kraambezoek. En ik dacht, uh, iedereen moet gewoon weg. Ik ben gewoon lekker met mijn eigen kind. En uh, uh, ja, dus dat was heel dubbel. Maar wel ook echt heel fijn zo blij dat ze thuis was, dat uh, dat overheerste echt wel.
0: En je had uh, van ziekenhuizen uit ook te horen gekregen dat ze helemaal kerngezond ja, verder was? Ja, ja,
1: oh ja, belangrijk dit. Ja. <laughs> ja, nee, zeker. Ja, oh, dat is zo'n opluchting. Ja, ja, dat echt ook zo anders kunnen zijn, maar Godzijdank was gewoon alles helemaal uh, goed. Dus het inslikken van de braakjes toch nog erg <laughs> goed voor geweest. <laughs> Ze heeft
0: toch nog wat mee uh, gepakt ja. in ieder geval. Ja. Ja, ja, ja. En je had natuurlijk je schoonmoeder nog uh, ja. dichtbij. Ik kan me voorstellen ja. dat dat ook wel een geruststelling is. Zeker. Geweest, en
1: die is ook uh, toen zij thuis kwam was zij er ook. Want we hadden van tevoren eigenlijk al bedacht. Voordat dit allemaal gebeurde van we willen geen kraamzorgen. Doen. Gewoon lekker uh, mijn eigen moeder en mijn schoonmoeder die elkaar afwisselen. Want dat vinden die uh, oudste twee kinderen ook heel fijn. En uh, we hebben sowieso heel goed, goed contact met de oma's. En uh, ja, zij was er ook. Uh, dus dat is toch fijn een medisch iemand. Ook al is ze met pensioen maakt niks uit. Ik vertrouw uh, blind op hun uh, medische kennis.
0: Kerngezond, gelukkig. Maar omdat ze te vroeg is geboren, ziet Lisette toch wel wat verschillen met haar andere kinderen.
1: Nou, ik had in het begin, uh, maar dat was eigenlijk ook ze dus nog in het ziekenhuis lag. Uh, voordat ze 37 weken was. dan is het wel een soort van alien. Het is niet, uh, ze zijn niet echt op aarde of zo, lijkt het. Ja, dat klinkt zo zwevig, maar zo ben ik helemaal niet. Maar, uh, dus ik dacht van, nou, ze zouden niet blind zijn of zo. Weet je wel, een hele andere soort. ze kijken je niet aan. Ze hebben wel de oogjes open, maar zo heel wazig. Dus er waren ook wel momenten dat ik dacht... oh, zal het wel goed zijn? Uh, en dat heb ik nog best wel een tijdje gehad. Uh, ik weet dat, dat Tommy op een gegeven moment ook dacht... Van, nou, ik hoop dat ze ons wel ziet of dat ze überhaupt iets ziet. Um, gehoor hadden we al heel gauw in de gaten dat ze dat wel deed. Um, maar ik heb wel een tijdje dus bang geweest dat ze blind was... op een of andere manier. dat had ik bij die andere nooit. Um, maar verder, ja, en ik hoopte gewoon heel erg dat ze niet ziek zou worden dat we weer terug zouden moeten naar het ziekenhuis. Ik dacht alleen maar, als we maar niet terug hoeven naar het ziekenhuis. Want dat hadden ze wel gezegd, zodra zij iets zou ja, oppikken... dan uh, moest je wel meteen terug. Omdat ja, ze en je hebt natuurlijk is. heel veel controles ook en dan wordt ze gewogen En we moesten al zo vaak terug voor controles. Maar ik dacht alleen maar, als ze er maar niet houden... ik wilde gewoon weer terug mee naar huis. Uh, dus dat zat er nog wel heel erg in. Want ik wou gewoon echt niet terug naar het ziekenhuis... waar we gewoon echt lekker uh, thuis hebben.
0: Begrijpelijk, na alles wat ze hebben meegemaakt... Een nieuw ziekenhuisbezoek blijft het gezin gelukkig bespaard. En inmiddels zijn ze alweer flink wat maanden
1: verder en gaat het hartstikke goed. Ze wordt echt lekker dik. <lacht> ik wil nooit zo blij geweest dat een keer dikker werd. En uh, ja, het is, gewoon, uh, het is wel echt een heel ander babytje dan de andere twee qua gedrag. Ik denk ook dat dat door haar start komt eigenlijk. Maar uh, ik ben nog steeds zo blij. <lacht> ja, ik ben echt zo blij dat het er is.
0: En hoe is het om een gezin van vijf te runnen?
1: Ja, vet leuk. Het is gewoon, uh, ik vind het echt heel cool op een of andere manier. Ik weet niet waarom dat zo is, maar ik vind het echt, uh, ben zo blij elke dag gewoon uh, dat ze er is. Ja, ik weet niet, heel dankbaar of zo. Extra, extra, extra dankbaar nog. Die andere twee, ik weet niet of ik het echt voor lief heb genomen. Maar uh, uh, dat denk ik niet. Ik ben altijd wel heel dankbaar en blij geweest. Maar nu heb ik wel extra, extra, extra het besef van... Uh, het is echt heel bijzonder dat het gelukt is. Ja, ze is er. En uh, dat is het belangrijkste. Je hoorde het
0: verhaal van Lisette. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond. Zo ja, laat dat dan weten in de reviews op iTunes. Je kunt me natuurlijk volgen op Instagram via adpodnataal. En ik heb ook een persoonlijk account. Dat is adsimonewijnandsunderscore... En uh, ja, vergeet natuurlijk niet om al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes, zusjes, collega's, maar ook verloskundigen, kraamverzorgsters en gynaecologen te vertellen over deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.